0: noite, de um sábado gostoso e chuvoso por aqui, propício para uma conversa sobre dois grandes livros da literatura brasileira. Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, e quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A literatura brasileira, por si só, é muito vasta. Vem desde 1836 com o romantismo, e vem até os dias atuais com diversas obras impactantes e artistas esplêndidos. Isabela, que tá aqui comigo hoje, vai contar um pouquinho sobre o livro de Lima Barreto, Recordações e Escrivão Isaías Caminha. Ao que eu sei, ele queria ser um médico. Eu tô certa? Não tô? Me conta, me conta um pouquinho sobre isso.
1: Isaías Caminha era um mulato que relatava sua vida mandana no RJ. Nasceu no interior do estado, leu um artigo de jornal contendo ofensas às pessoas de sua raça e resolve a partir disso partir para estudar na capital para combater esse tipo de postura. Levou uma carta de recomendação dirigida a certo deputado, mas não conseguiu ter acesso a ele. Aí, ele atribuiu a sua condição racional em sucesso na busca por uma colocação. Recebe dinheiro da mãe que acrescentava nos rendimentos que obtém escrevendo os trabalhos universitários de um amigo estudante de direito. Ao mesmo tempo, percebe o prestígio que cronistas e repórteres têm junto à população. Aproveita-se do contato casual que mantém com o jornalista Ivan na Boêmia carioca consegue um convite para trabalhar na redação do jornal O Globo ali conhece as pessoas envolvidas com o mesmo com o meio do jornalismo da capital como o diretor Ricardo Loberetti que consegue sucesso com matérias sensacionais e Frederico Lourenço de Couto, o floco crítico literário que embora seja tido como homem dotado de cultura superior só consegue produzir as poucas linhas de sua contribuição diária depois de grande esforço intelectual. Isaías consegue uma colocação como contínuo. A redação do jornal é descrita como um lugar imundo, a despeito da campanha que o jornal move contra as péssimas condições de higiene do Hospício Nacional de Alienados. Agindo com a mesma hipocrisia, Floch, em sua coluna, cobre de elogios pessoas do seu círculo de amizades e membros da alta sociedade Logo, Isaías adquire a mesma empáfia de seus colegas, passando a usar alguns termos que lê fornecidos por Ivan, os amigos mais humildes que ele conheceu nos primeiros tempos no Rio de Janeiro. São abandonados. A notícia da morte da mãe não o abala muito. Mas certa noite, quando o sofrimento de Flock para escrever sua crônica diária se toma insuportável para ele, o jornalista se mata com um tiro na cabeça. Isaías é encarregado. De avisar o diretor Ricardo do ocorrido, como se trata de algo urgente, acabam a revelar o contínuo do paradeiro de Lobert, a casa da mãe. De posse, esse segredo consegue do chefe um tratamento de maior consideração, subindo gradativamente na hierarquia do jornal. Em dois meses, sai condição de contínuo para o repórter da Marinha, posto no qual é basulado por oficiais que pretendem obter alguma nota favorável na imprensa. As suas relações com Norbert se estreitam cada vez mais, e ele se torna o companheiro de boêmia. Um dia, envolvido em reflexões, Isaías compara sua vida presente com sonhos utópicos. Despeito dos pedidos do diretor. Para essa permanência ali, essa precisão, contudo, não significa uma correção de conduta. Isaías abandona a amargura e que se empodera dele e se torna político. Essa parte deu.
0: A dor do Isaías Caminho, eu vou te contar um pouquinho sobre o quarto de despejo. Você já deve ter lido esse livro, né? Pois a nossa professora de português indicou... Mas deixa eu te contar um pouquinho sobre o porquê do nome que a Carolina colocou nesse livro. Ela disse a seguinte frase em resposta a essa pergunta. Eu denomino que a favela é o de despejo de uma cidade. O quarto de despejo de uma cidade. Eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. A metáfora é bem forte, essa metáfora que ela usou é, é bem forte. E só poderia ser construída dessa forma, em primeira pessoa, por alguém que viveu essa condição. O texto, em forma de diário, ele foi publicado em 1960. Apresenta a realidade em que a narradora personagem viveu na extinta favela do Canindé, lá em São Paulo. E suas impressões sobre esse espaço e o cotidiano, né? do dia a dia dela. Inclusive, o livro ele não foi considerado na época uma obra literária legítima porque a Carolina viveu na favela do Canindé em São Paulo e não nos morros cariocas, o que mostrava a história que não se baseava na vivência da Carolina como dizia na versão anterior do livro, mas sim em diário iniciado em 1955. Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil... ...e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Ela era favelada e catadora de papel e metal. Ela narrou em seus escritos a vida dura que ela teve desde a infância. Em cinco anos, a Carolina ela escreveu vinte cadernos onde ela contava o seu dia a dia... ...que foi muito difícil. Ela teve três filhos... E o maior inimigo dela em todo esse tempo foi a fome. Ela procurava comida no lixo, ela trabalhava muito para ter dinheiro para comprar comida e ela ganhava doações e foi assim que ela sobreviveu. Mãe solteira, ela era muito julgada na sociedade por não ter arranjado outro marido depois dos filhos. E outra coisa que foi muito importante para ela foi a religiosidade dela. Ela era motivada a não desistir pela fé dela e pela religião, pelas crenças dela. Além disso, ela relatou muitos problemas com os vizinhos, denunciando a violência doméstica em que as mulheres sofriam, principalmente pelo alcoolismo de seus maridos. A Carolina dizia que a fome ela tinha cor amarela. Ela tentava fugir, mas às vezes não tinha como... Ela dizia que onde ela morava, os vizinhos, muita gente ali bebia e se alcoolizava dia e noite para mostrar que, ou para tentar fingir que, que não tinha fome, que não vivia daquele jeito, para tentar esquecer. Mas ela, ela passou pela dor da fome, onde o estômago doía e era terrível. Ela disse, a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a fome nos faz tremer. E ela percebeu que é horrível ter só ar dentro do estômago. É uma história muito triste, mas realmente é a realidade de muita gente aqui no nosso país. Algo que eu vou falar no final dessa conversa, mas é, é realmente triste isso. Dois livros que tem dois assuntos de um culhão extremamente sério aqui. Algo que segue a gente nos dias atuais, nos dias antigos e sempre tá do nosso lado. Uh, e a gente tem que ter uma empatia muito grande para falar sobre isso, porque nos dias de hoje, infelizmente... As favelas continuam presentes no Brasil, a fome continua em muitos lugares. O racismo, ele está presente, a gente está tentando diminuir, mas não consegue. É complicado para as pessoas uh, entender que cor não define ninguém. A diminuição, isso acontece demais. Tudo isso ainda está presente no meio de nós e por quê? Por que, que isso acontece? Eu vou bater naquela teclinha lá, onde eu falo e questiono uns com tanto e outros com tão pouco. E por que que a gente tem que se contentar com isso? Uh, por que que a gente não pode recorrer a tudo isso? Até quando um tom de pele ou uma condição de uma pessoa vai ser mais importante que o caráter... Ou porque que uma pessoa que tem muito e outra que tem pouco... Elas são tão diferentes. Elas são colocadas em pilares diferentes. Acho que tudo isso vai dar consciência de cada um para melhorar e evoluir. A gente tá num país... Num lugar a gente tá onde a gente tá pelo nosso livre arbítrio. As pessoas... Estão e estão porque elas querem, porque elas deixaram isso acontecer. A gente está num país subdesenvolvido por causa do nosso livre-arbítrio. A gente está com um presidente que gosta de rótulos e é preconceituoso porque a gente decidiu isso. E como que nós, meros habitantes, vamos ter voz ativa onde quem está no topo prega que somos todos divididos entre classes e cores e religião não faz sentido, sabe? eu vou deixar esse questionamento aqui porque eu quero que vocês me expliquem uh, o que, que a gente pode fazer para mudar isso o porquê que esses livros eles causaram tanta indignação e tanto percurso e são tão famosos na literatura brasileira porque eles tratam de assuntos que passam até hoje e não são resolvidos. É... Por que, que o livro da Carolina se tornou tão famoso, assim? Sendo que diariamente tem pessoas que passam pelas mesmas coisas que ela, assim. Alguém foi lá... E, e olhou para a história dela e quis correr atrás da história dela. Ela morreu com 62 anos, ela não conseguiu publicar esse livro, mas alguém correu atrás dos direitos dela. Uma pena que muita gente que leu esse livro não abriu os olhos ainda, mas deveriam. Fica o questionamento.
1: Essa parte deu. Isaías fala de sua vida no Rio de Janeiro, nascido no interior do estado que leu ofensas de pessoas de sua raça. Partir para a capital, na né, intenção de combater esse tipo de coisa, não foi nada fácil. Ele passou por várias situações que podemos comparar com as situações citadas no segundo livro, o livro da Carolina. Segue aí, Andriele.
0: É que nem eu estava eu falando, sabe? A Carolina, ela foi uma mulher que nasceu numa favela em São Paulo, passou por muitas dificuldades. Ela chegou num ponto da vida dela onde ela quis relatar tudo isso que ela estava passando. Então, durante quase cinco anos, ela ela escreveu cerca de 20 cadernos descrevendo todo o seu sofrimento diário. Uh falando sobre como era difícil cuidar dos três filhos sozinhas e o porquê que era tão difícil assim é, para ela achar comida e ter dinheiro suficiente. E então, ela procurava comida nos lixos, ela procurava doações, ela trabalhava e virava o dia e a noite atrás de comida. E ela falou uma frase muito forte, que foi que as pessoas, elas... Tomam álcool, álcool e deixam de cantar, mas quem sente fome ela começa a tremer. Então, para ela era muito difícil passar fome, acredito que para qualquer pessoa seja. E ela falou que sentir ar dentro do estômago é horrível. O Isaías também, ele sentia, ele tinha dificuldade em várias coisas, então eu acredito que para os dois foi muito difícil. E as duas histórias, elas têm um impacto muito grande para quem lê.
1: Uma coisa que serve de reflexão.